0: Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Binion mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com uma linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção Divina no Curso da Vida, revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon, editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo.
1: Salmo 139. Leremos dois versos apenas desse Salmo. Salmo 119 versos 23 e também o verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Certamente um dos salmos mais conhecidos, salmo 139, um salmo de Davi, uma das canções mais cantadas na igreja, é baseada nesse salmo, Sonda-me, Senhor. Um salmo onde o salmista ele reconhece, primeiramente, a onisciência de Deus e a plena capacidade de Deus de conhecer profundamente todas as coisas e, principalmente, o coração humano. O olhar do Senhor é o olhar que penetra no nosso mais profundo íntimo, de forma que não há ninguém que esteja escondido da parte do Senhor. Homens e mulheres de Deus já tiveram a experiência de estar numa igreja, de estar numa congregação, de visitar um lugar pela primeira vez, às vezes até querendo se esconder, querendo um momento de paz, um momento de silêncio. Não são poucas as pessoas que tiveram a experiência de entrar pelas portas de uma igreja e, na ocasião em que visitaram, elas não queriam falar com ninguém, não queriam ser vistas por ninguém. Tal o seu sofrimento tal o choro da sua alma, tal o grito do seu coração. E, apesar de estar num ambiente em que ninguém a conhecia, entretanto, Deus a conhecia. E Deus falou, ou falou por meio do, da letra do louvor, ou falou pela boca do dirigente do culto, pelos cânticos do coral ou falou pela boca do ministro que pregou ou mostrou a alguém algo peculiar que estava oprimindo, machucando o coração. Quantos já não tiveram essa experiência de ouvir uma palavra que foi como uma flecha, como uma bomba que explodiu no peito e você teve a certeza, o Senhor está me vendo? Ele está falando comigo. Quantos, inclusive, tiveram a experiência até mesmo de não querer ouvir o Senhor. Tal a dor do coração. E de não querer, naquele momento, Senhor, eu não quero, porque eu sei muito bem que o Senhor vai querer me consolar, eu não quero. Eu quero chorar, eu quero, é, nesse momento, me debruçar, eu quero chorar, eu preciso chorar. Quantos já foram à casa do Senhor praticamente arrastados e sem querer ir? E quantos até deixaram de ir? Mas a palavra, de alguma maneira, chegou. Por meio de uma canção, de um irmão, de um amigo, de um irmão em Cristo que foi lá levar a palavra do Senhor. Recentemente, conversando com o diácono Robert, ele trouxe a memória, a história do Lázaro, aquele cantor que foi do grupo Lodum, muito sucesso ele fez, e quando ele, iniciando a sua caminhada, feliz com o Senhor, depois ele tropeça, tem um lapso, tem um momento de desvio, e ele se achando pecador, e mais pecador do que antes, porque ele, na cabeça dele, ele tinha traído o Senhor, ele já tinha sido alcançado, mas ele, cansado, vencido pelo vício, ele se tranca em casa e quem vai buscá-lo dentro de casa é o seu pastor. E ele não queria ir para o culto por causa da sua condição. Quantos não tiveram um momento que não conseguiam ter forças nem mesmo para orar? O salmista está falando de um Estado da alma humana, que é um estado em que somente Deus conhece, vê, somente Deus conhece, somente Deus consegue enxergar. É um salmo em que se declara a total onisciência de Deus sobre o homem. Deus conhece cada um de nós, Ele conhece todos. Ele sabe que, por trás do sorriso, se há, de fato, um coração alegre. E o salmista pede, Senhor, sabendo dessa onisciência, ele faz a sua oração quebrantada, Senhor, sonda-me. Veja o que há no meu coração, prova-me, Senhor, conhece os meus pensamentos. E Deus é o único que nos conhece profundamente, mais do que a nós mesmos. Achamos que nos conhecemos, mas, na verdade, quem nos conhece é o Senhor. O que, que esse salmo ensina para nós, especialmente esses dois versos destacados nessa noite de celebração da ceia? Primeiramente, algo que eu já disse, o salmista reconhece que Deus tem o poder de conhecê-lo e de sondar o coração. Deus tem o poder de, de sondar o coração do homem. Ele sabe o que passa por dentro de nós. Ele conhece o estado do ministro de louvor, ele conhece a condição do ministro da palavra, ele conhece o coração daquele irmão hiperdedicado à igreja, superativo. Ele sabe se aquele irmão ou aquela irmã estão machucados apesar da sua serventia, apesar da sua dedicação. E quantos homens e mulheres de Deus servem com dedicação, com zelo, e são elogiados, são reconhecidos pelo emprego dos dons, mas só Deus sabe o estado daquele coração. Só Deus sabe como é que anda a alma daquela pessoa tão servil. Porque o Senhor conhece, nós não conhecemos, ainda que dependendo da intimidade de um com o outro, a forma de olhar, a forma de responder, até mesmo o silêncio, e nesses tempos, inclusive de rede social, o silêncio do WhatsApp diz muito. Você manda uma mensagem para alguém, existe um padrão, uma forma padronizada da pessoa te responder, dependendo do estado do dia dela, muda até a maneira. Quem lida o tempo todo com gente sabe o que é isso. Mas mesmo nesses casos, não nos conhecemos como o Senhor nos conhece. O Senhor conhece a mim, o Senhor conhece a você, ele sabe o que passa no seu coração. O salmista tem essa convicção, ele reconhece que Deus tem todo o poder, o único que tem todo o poder de sondar as profundezas da sua alma e saber o, como está o seu coração, como está o seu interior. Deus conhece quando nós estamos mascarando uma realidade. Ele sabe quando estamos cantando, mas só ele sabe como. Porque há momentos da vida que a alma não canta. Há momentos da vida que somente os lábios estão proferindo as palavras. Mas a alma não está em festa. E a vontade de Deus é que não somente os lábios se movam, mas que o coração se alegre. A vontade do Senhor é que a adoração não seja apenas dos instrumentos que estão ali emitindo som, mas que o coração do ministro esteja ali pleno, alegre, leve. Deus sabe que, quantas e quantas ocasiões, o pregador ministra uma palavra que está muito longe daquilo ser verdade na vida dele, embora ele chora querendo que seja. Porque existe a hipocrisia, que é a tentativa de ser o que não é, e há aquele que almeja ser, que deseja ser, mas não consegue, por uma limitação, por um pecado, por uma luta que ele tem, por uma dificuldade que não foi vencida ainda, por algo que não foi superado na vida daquele homem e daquela mulher de Deus. Deus sabe. Deus sabe como nós chegamos aqui hoje. Talvez uns vieram muito bem. Outros vieram só Deus sabe como. O salmista exalta o Deus onisciente, que não precisa de palavras, não precisa sequer de orações. Porque nesse mesmo salmo, ele diz que antes da palavra chegar diante do Senhor, antes da palavra ser formada, Antes do pensamento ser elaborado, o Senhor já sabe, ele já conhece. Paulo, na carta aos Romanos, ele fala da intercessão do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E os gemidos inexprimíveis do Espírito, que tem a ver com a intercessão do Espírito é aquela oração que só o Espírito faz, porque o homem não consegue fazer. O reverendo Augustus de Codemos, ele diz que, no tempo da sua maior luta, e eu sei qual é a luta que ele travou, porque ele narrou isso no livro, ele dizia, havia noites que eu me ajoelhava para orar e eu não conseguia orar. Eu só chorava pedindo, Deus, não permita que o meu coração negue as coisas que eu sei que são verdades do Senhor. Ele estava travando uma batalha espiritual. Imagina um homem de quase dois metros de altura. Na época, o Augusto Encodema tinha mais de 120 quilos, enorme. Ele tentando orar, não conseguia. Ele balbuciava, ele chorava. Quem olhava, e detalhe, na ocasião que ele estava passando por essa batalha, o doutor Augusto Codemos estava concluindo o seu doutorado. Os seus alunos jamais imaginavam. Ele já tinha plantado uma igreja presbiteriana entre os canavieiros do interior de Pernambuco. Já tinha plantado uma segunda igreja e evangelizado drogados, que, aliás, é um dado do ministério do dr Augusto, que pouca gente sabe. Já foi plantador de igreja, plantou entre os canavieiros e plantou também uma igreja entre drogados de Recife. E ele vai estudar fora e travam a batalha que, de acordo com as palavras dele, essa batalha espiritual quase o levou a perder a fé. Ele quase volta para o Brasil incrédulo. Ele tentava orar e ele não conseguia. E há momentos da vida que nós não conseguimos. Queremos ter a palavra, queremos atentar para a palavra, queremos absorver a palavra, mas parece que o coração está blindado. Não entra nada. Mas os alunos, doutor Augusto, os colegas de universidade, os colegas de doutorado, jamais imaginavam que aquele brasileiro, paraibano, brilhante, presbiteriano, estava travando aquela luta, como muita gente também não imagina a luta que você está travando. Você chega aqui, senta, cumprimenta, toma café, levanta a mão, oferta, abraça, dá um sorriso. E só o Senhor sabe como é que está realmente o teu coração. E é esse Deus que tudo sabe, que o salmista está exaltando, Senhor, tu me conheces, tu me sondas, o Senhor sabe os caminhos do meu coração, é um reconhecimento. Segundo lugar, o salmista também reconhece e é uma bênção isso, é uma sensibilidade do Espírito isso. Quando ele reconhece que dentro do próprio coração dele, quem está falando aqui é Davi. Não é o Hidauro que está falando, é Davi, o homem segundo o coração de Deus. É o grande pastor Davi. É o homem do Salmo 23, do Salmo 37, do Salmo 34, do Salmo 35. É o homem do Salmo 139. É o homem do Salmo 51. Davi é sincero, Davi é sensível, Davi é honesto. Por isso que ele é o homem segundo o coração. Não é por causa da, dos feitos retos de Davi, porque Davi vacilou. Davi cometeu deslizes grosseiros que eu nunca cometi, nem você. Alguém aqui já se levantou contra a vida de um homem e ceifou a vida de um homem? Davi já. Mas Davi era tão sincero no seu arrependimento, na sua confissão, e Davi faz uma oração que, além da oração de reconhecer que Deus é aquele que sonda a alma, que lê o que está no mais profundo do abismo do coração humano, ele reconhece também que o coração dele pode ser um ninho de sentimentos ruins. O coração dele pode ser um ambiente em que estão ali abarcados sentimentos, mágoas, revoltas, descaminhos. E ele faz essa oração, Senhor, sonda-me. E veja se há algo de errado em mim. Davi não tem medo da investigação de Deus, ele não tem medo do olhar de Deus. Adão, quando comete a sua transgressão, ele foge da presença de Deus. Davi se quebranta e corre na direção de Deus, ele faz o inverso. Davi, quando foi descortinado pelo profeta Natã, quando Natã, enviado pelo Espírito Santo, mostra a sua transgressão, e o contexto ali era o pecado sexual e também o homicídio praticado por Davi, o que Davi faz não é se desculpar. Davi não se justifica. Diante do homem de Deus, ele diz assim, Senhor, eu pequei. Eu pequei contra... O próprio profeta diz, mas o Senhor te perdoou. Davi não tem nenhum medo de apresentar diante de Deus o seu coração com descaminhos. Porque Davi sabe que o único que pode tratar dele é o Senhor. A Bíblia Sagrada, portanto, ela ordena que nós acheguemos-nos diante do Senhor. E apresentemos para Deus o nosso coração sem, ter, sem termos nenhum tipo de dificuldade, sem termos nenhum tipo de vergonha. Deus quer que eu e você chegue diante dele, cheguemos diante dele. Senhor, aqui está o coração, não é o meu melhor momento. Eu não estou, Senhor, na melhor fase da minha vida. Como eu gostaria de oferecer ao Senhor um louvor em que a minha vida estivesse num outro patamar. Como eu gostaria de estar nesse momento, diante do Senhor, vivendo uma outra realidade, porque o Senhor merece. Eu sei que o Senhor quer que eu seja melhor, eu sei que o Senhor quer que eu seja santo, eu sei que o Senhor quer que eu seja íntegro, que eu seja verdadeiro que eu seja quebrantado, não é o meu melhor momento, não é essa a minha realidade. Mas eu estou aqui diante do Senhor para ser tratado pelo Senhor. É a oração que Davi está fazendo. Davi não tem nenhuma ilusão de proferir palavras belas, embora o Salmo seja lindo. O que ele quer é ser tratado por Deus. O que ele quer é ser sondado por Deus, o que ele quer é ser invadido pelo Senhor, o que ele quer é que o olhar absoluto do Senhor esteja sobre ele e, como um holofote, mostre até aquilo que não é virtuoso, mas que tem que ser reconhecido, admitido, confessado e abandonado porque, do contrário, não há transformação de vida. Se não houver reconhecimento, se não houver admissão, Senhor, eu sei que eu estou errado. Esta vida que eu vivo não glorifica o teu nome. O que está no meu coração, o que está na minha vida, o que está na minha mente é incompatível com a vida que o Senhor quer. Eu sei. Não tentemos, irmãos, mascarar diante de Deus quem nós somos. Nós não conseguimos. Eu não consigo, você não consegue. A carta aos hebreus vai dizer, falando da palavra de Deus, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E ela discerne pensamentos e corações. E não há criatura alguma encoberta diante dele, ao contrário. Todas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. O Senhor conhece tudo. Não adianta não confessar para o amigo, não adianta não confessar para o marido, não adianta não confessar para o pastor, não adianta não confessar para os oficiais, não confessar para os filhos, não confessar para o patrão. Ele sabe e o Senhor basta. Só em Ele saber já basta. É a oração que Davi está fazendo, uma oração de reconhecimento. Senhor, eu sei que tu me conheces. Eu sei que o Senhor sabe quem eu sou. Do que eu sou capaz, do que eu fiz, do que eu faço. E há uma grande diferença entre o Senhor e o adversário das nossas almas. E Davi sabe disso, o diabo quando ele nos lança em rosto alguma falta, ele nos lança em rosto para humilhar, para correntar, para condenar, para destruir, para amarrar, para matar. A voz do diabo que mostra o que fazemos é uma voz acusadora, porque ele é o acusador dos nossos irmãos, conforme a palavra do Senhor o sentencia. O Espírito não, o Espírito revela, o Espírito sonda, o Espírito Santo sonda, e eu quero me esconder e eu quero fugir da igreja, eu não quero ir lá, porque eu estou errado, eu não quero ouvir a voz de Deus, eu não quero que Deus fale comigo, porque eu estou errado, e eu não quero ser confrontado pelo Espírito de Deus, então eu não vou lá. Mas aí o Senhor fala conosco, fala na rádio, fala na televisão, fala por meio de um folheto, fala por meio do porteiro, fala por meio do vizinho. Fala no outdoor, eu conheço um caso de um relacionamento que começou. Houve casamento, filhos, casados, felizes, com a sua vida plena. E a resposta da boca do Senhor veio no outdoor. O casal estava orando, a moça estava orando. E quando passou em frente de ônibus, indo para o trabalho, ela leu o versículo, o Espírito Santo selou a vontade do Senhor para ela. Porque ninguém é inalcançável para o Senhor. Ele nos acha, ele nos pega. Ele sabe quem nós somos. E você vai para outro país, ele fala contigo lá. E você foge e entra no avião, e o comissário de bordo é crente. E você vai para outro país, e o garçom é crente. E a voz do Senhor chega até o coração. Porque a nossa vida é um eterno flagrante diante do Senhor. Ele te conhece. Ele me conhece. Davi está dizendo isso. Há uma terceira lição que o Salmo nos ensina. Davi reconhece que somente Deus tem poder para transformar. Essa é oração é um pedido, Senhor, sonda-me. Veja se há em mim algum caminho mau. E guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Davi está reconhecendo que Deus é o único que tem poder de transformá-lo. Meu irmão, você não tem poder de mudar. Nós não nos mudamos, a gente tenta, está se aproximando o final do ano, é todo ano a mesma coisa, faça do ano novo, um ano novo, se reconcilie, seja diferente, seja feliz, faça dieta, não sei o que, compra casa, venda a casa, compra carro, venda carro, mude as suas atitudes, na pandemia, o que eu mais ouvi, uma frase, que e, e tinha crente acreditando nisso. Não, após a pandemia, o mundo será melhor. O mundo está melhor, irmão? Olha o que está acontecendo no, em Israel, o que está acontecendo na faixa de Gaza. Olha o que está acontecendo nos países que sofrem. Olha o que acontece com os crentes. Qual foi a melhora? A mudança que nós precisamos, nós não temos poder para operar. A gente inicia um processo de mudança e a gente não consegue chegar na metade do caminho. Porque essa natureza pecaminosa luta contra nós e luta contra a vontade de Deus em nós. E por causa dessa incompetência humana, Davi diz, Senhor, sonda-me e encontrando em mim um caminho mau, e o Senhor vai encontrar. Guia-me, Senhor, pelo caminho, conserta os meus caminhos. Senhor, conserta as minhas veredas. Talvez você tenha tentado, está tentando, honestamente tentando, a mudar de vida, a caminhar com o Senhor, a entrar nas veredas da justiça, que Davi menciona lá no Salmo 23, guia-me, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Você honestamente, verdadeiramente, está querendo caminhar, mas não está conseguindo. Essa mudança que você sabe que tem que experimentar, só o Senhor pode operar. Mas não é para ficarmos desanimados, porque se só o Senhor pode operar, e Ele está presente, e como eu falei de manhã cedo, o Espírito Santo foi derramado, Ele está em nós, então significa que está na tua vida aquele que tem todo o poder de operar a mudança que você precisa, louvado seja o nome do Senhor. Porque, ao reconhecer que precisamos de mudança, não adianta ficar no diagnóstico. Eu tenho que mudar. Realmente, eu tenho que mudar. Como eu tenho que mudar? Eu sei que eu tenho que mudar. Não basta. Eu tenho que fazer ir além. Eu tenho que dizer, Senhor... Eu sei que eu preciso. Há descaminhos da minha vida. Há desvios de rota. Há pecados mesmos, grosseiros, pecados horríveis. Mas eu sei que o Senhor tem poder para transformar a minha vida e eu quero experimentar essa transformação. O Senhor está presente aqui e Ele quer operar a mudança na tua vida, assim como quer operar na minha vida. Davi reconhece que só o Senhor tem o poder. Consequentemente, logicamente, se somente Deus tem o poder, o salmista reconhece aqui que ele, por mais que faça, por mais que se esforce, ele não consegue. Quantas pessoas já tentaram... Vamos falar de felicidade. Quantas pessoas querem ser felizes? E tem as receitas. né? Case tenha filhos. Filho proporciona muita felicidade. Mas a alegria eterna, nem a beleza de um filho, nem a beleza da maternidade, porque, do contrário, só moças solteiras, sem filhos, estariam dentro dos consultórios. E a maioria dos que frequentam os consultórios não são moças sem filhos, a maioria são mulheres casadas com filhos. Filho dá muita alegria mas não resolve o problema de um coração triste que fica lutando contra a alegria. Tem aquele momento alegre, mas ele se dilui rapidamente. Só o Senhor tem o poder de transformar o coração do homem e da mulher e só o Senhor tem o poder de dar a você o que você precisa nessa noite. Não há ninguém aqui, ninguém. Porque todos aqui, absolutamente todos, se encontram na mesma situação. São pecadores carentes da graça de Deus. Mas Jesus está aqui. E Jesus pode mudar a tua vida hoje. E detalhe, ele muda. Eu conheço casos de pessoas que foram curadas da depressão quando se converteram. Eu conheço jovens que foram curados do vício quando entregaram a vida para Jesus. Eu conheço testemunhos de homens que diz: pastor, entrei na igreja com cheiro de álcool. Sabe o que é isso? Ir para o culto bêbado. Eu era alcoólatra, derrotado, fracassado. Entreguei a minha vida para Jesus e quando eu me levantei, não tinha cheiro de álcool e nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na minha boca. O Senhor tem poder de operar mudanças é, é, em grandes, mudanças intensas, mudanças profundas na tua vida se você entrou aqui precisando de mudança, se você entrou aqui querendo mudar, se você reconhece que a sua vida precisa mudar, de uma transformação, mas falta-lhe ânimo, tem-lhe faltado força, você tem tentado e não consegue, você conhece o caminho da virtude, você sabe para onde o Espírito está te apontando, você sabe qual é a direção, mas as forças se escassearam. Meu querido, você está no lugar certo, o Senhor está presente e Ele quer operar. Ele quer operar essa mudança. Façamos então como Davi: Senhor, estou aqui. Eu entrego o meu coração. Ou se eu já sou servo do Senhor, eu apresento de novo o meu coração ao Senhor. E move a minha vida, Senhor. E muda a minha vida para a glória do Teu nome. Não eu. Mas é a palavra que lhe assegura que, se fizermos isso, nunca mais, nunca mais seremos os mesmos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Que o Senhor opere uma grande mudança na tua vida a partir de hoje. Que você volte para casa, transformado para a glória do Senhor.